0: No es perfecta Se habrán dado cuenta Tiene sus accidentes Tiene sus cascadas Tiene sus escombros Que hay que tratar de saltear Pero la vida tiene significado La vida significa algo Ese es el gran juego De la existencia Encontrar el significado Y la gente que está triste La gente que está deprimida No siempre tiene secretos oscuros Sino que Tiene una carga abrumadora de no encontrar el significado de la vida Cuando pierdes el significado de la vida Empiezas a ponerte triste y te puedes mudar Puedes cambiar de empleo, cambiar incluso de cónyuge Pero la nube esa oscura que está sobre ti parece que nunca se muda Como que te siguiera a todas partes Porque la tristeza, la depresión es un estado del corazón no es una cuestión situacional. Si se arregla esto sería feliz. No, eso es lo que pensamos. No obstante, la tristeza es una nube que se posa sobre nosotros y nos define. La depresión es un camino a través de la oscuridad. La depresión es una enfermedad devastadora del espíritu. A mi humilde criterio es la enfermedad más corrosiva, más profunda para el alma. Porque viene desde adentro. Es como un tumor. Un consejero dijo alguna vez, la depresión, la tristeza sin sentido o con sentido, al cabo es tristeza igual, es una agonía permanente, día tras día, noche tras noche, a nivel casi arterial. Es una agonía que no acaba, que no te da respiro. La depresión es un parásito, la depresión es algo que te chupa, te absorbe, te quita energía, y yo sé que estás diciendo, bueno, pero yo no elegí esta situación, no no te estoy condenando. Porque la depresión o la tristeza es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie. Hace relativamente poco un pastor, amigo al que conocíamos, se quitó la vida. Que estoy hablando ya de, de lo más extremo de la depresión. Pero todos sorprendidos, su esposa, sus hijos... Porque si es como no lo vimos venir Se suponía que un pastor no se deprime ¿Cómo que no? Si yo veo a los héroes de la fe deprimido Y la lluvia cae sobre justos e injustos Y la depresión también Veo a Moisés Escucho esta metáfora de la depresión Y dice Solo no puedo soportar este pueblo La carga es demasiado grande Números 11-14 relata esta expresión Si esta es la manera de Dios En que piensas tratarme ¿Será mejor que me mates? Hazme el favor Y ahórrame la miseria Este es Moisés Pidiendo que Dios lo mate No es una licencia poética Que se hacía Moriré por tu amor Romeo O Julieta Acá quiere que Dios lo mate Quieren que les busque Otro similar Elías Hay alguien Más tremendo que Elías Entre los mortales Sin embargo Elías dice Basta Señor Quítame la vida Porque no soy mejor Que mis abuelos Primera de Reyes 19.4 Tocaron fondo Los dos tipos Sin embargo, Dios se reúne con ambos En el monte de la transfiguración Los dos que tocaron fondo En la melancolía más absoluta Se elevaron a la cima terrenal más alta Que un ser humano jamás tuvo Estar a la par del Señor En el monte de la transfiguración Moisés y Elías Ahí están, los dos potenciales suicidas Ninguno de ellos se quitó la vida, claro Pero tuvieron ganas De que el Señor los matara Y ahí estaban validando Dios que eran hombres de Dios A pesar de la tristeza que atravesaron Pero no es Moisés Ni Elías el mayor ejemplo Sino Job El libro de Job es toda una calamidad Si lo leemos desde el primer capítulo Ninguna historia es más conmovedora Que lo que se relata en Job Desde el capítulo 1 y 2 Ya nos enteramos que todo lo que poseía Fue destruido Y se quedó sin familia Lo único que le quedó al principio es la esposa ¿Amorosa la chica? <risa> Un amor. Le dice, maldice a tu Dios y muérete. Lo instó al suicidio al viejo. Maldice a tu Dios y muérete, le dijo la mujer. Miren qué linda compañera de viaje. Eh? Pero Job supera las pérdidas físicas rápidamente. Lo que le preocupa a él, que es lo que nos preocupa a todos cuando pasamos tristezas. Es la falta de respuestas. Hopper era un hombre millonario y supongo que era inteligente y podía hacerse de una fortuna otra vez. Pero no entiende por qué. ¿Por qué perdió todo? Si él no estaba en pecado, si él no metió la pata. A él le molestaba no entender por qué está pasando lo que pasa, como a ti. Ese es el key de la cuestión. Vamos al meollo de por qué estás triste estás triste porque no entienden por qué te pasa lo que te pasa dice por qué Dios no me guió cuando me casé por qué Dios no me guió cuando fui a ese empleo por qué Dios no me me guió cuando me mudé desde desde algo trascendental como compartir la vida con alguien o por qué Dios no me dijo que esa cafetera se me iba a romper el difunto pastor Ray Stidman escribió pocas cosas son más difíciles Que soportar el sufrimiento sin sentido Si uno pudiera ver la razón Por la que tenemos que pasar lo que pasamos Lo soportaríamos más fácilmente Pero los problemas sin sentido Son algo corrosivo para nuestro alma Claro, sin sentido aparente Cuando no entendemos Por qué nos toca una temporada por el hospital Uno no lo entiende A ver, capaz que como adultos sí pero un niño, ¿hay explicación por la cual ver a un niño sufrir? ¿Qué hizo el niño? ¿Qué tan malo pudo ser para merecer estar confinado a una silla de ruedas, a sueros, a respiración asistida? Entonces uno cuando se pregunta por qué, por qué, por qué, y se lo pregunta muchas veces como Job, uno empieza a perder la fe, uno empieza a perder la esperanza. Porque a medida que más se arraiga la tristeza Más se pierde la esperanza Y sin el ancla de la fe Sin el ancla de la esperanza Es muy difícil revertir la situación Por eso Job está paralizado Y pregunta más de seis veces en un capítulo ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor Jesús pregunta a su Padre ¿Por qué me has abandonado? Y ni Job ni Jesús En ese momento reciben respuesta el Hijo de Dios no recibe respuesta del Padre ¿por qué me has desamparado? Job no las recibe en todo el libro Dios no le responde ¿por qué? y por lo que veo nunca lo supo y no está mal preguntar ¿por qué? el problema es pensar que nos merecemos que Dios nos debe una respuesta porque ahí es cuando cerramos nuestro corazón hacia Dios cuando ya no es una pregunta sino una exigencia al Creador y decimos Dios me debe una respuesta Dios exijo una respuesta Nosotros no somos quien para exigir respuesta Dios es Dios Dios sabe que no va a permitir más carga en ti Que la que puedes soportar Él no te va a dar más carga De la que tú puedas resistir ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Muy bien Vamos entonces a las causas Primero le voy a dar la patología Y después la terapia Para que se lleven a casa Y vayan a la farmacia más cercana A reclamar el medicamento que les voy a recetar hoy Pero vamos a las causas Porque alguno está pensando pero, pero yo tengo depresión o no Bueno, vamos a las causas Hay causas que son situacionales O sea, esto es sencillo Hay un vínculo muy fuerte Entre lo que nos pasa y lo que sentimos O sea, si te está yendo mal Vas a pasar momentos de tristeza Y se te respeta Si ves que el saldo del banco es muy inferior a las cuentas que tienes sobre la mesa no vas a celebrar no voy a pretender sonríe sonríe ¡Ja, ja! te llevan preso aleluya ve con gozo a collection no pasa eso uno se entristece ¿no? uno choca el auto ¿quién choca el auto? Y dice ¡Ja, ja, bendecido! ¿quién? a menos que esté entiquelado te entristeces. dice: No, no, aunque lo pague el seguro, te entristeces. Ahora, esa tristeza puede ser crónica, puede ser momentánea o puede ser el detonante de una tristeza que después no se va. Esas son situaciones, eh, causas situacionales. Una situación pudo haberte metido en un valle de sombra. Tú dices: Sí, la verdad que sí. Ahora que lo pienso, fue aquella situación, aquella muerte, aquella noticia. A veces lo que te pone triste son causas físicas Lo que te deprime Vieron que yo siempre hablo de lo que es somatizar La somatización es Que cuando tu alma se duele El físico lo refleja Lo dicen los médicos Dicen este cáncer Es porque sus defensas bajaron Las defensas cuando bajan El sistema inmune es atacado por cualquier otra enfermedad No tienes defensas naturales Entonces dicen somatizó, se enfermó Pero exactamente al revés es igual Cuando por ejemplo estás luchando con una enfermedad Por mucho tiempo Dependes de insulina, dependes de medicamento, de diálisis Eso empieza a deprimirte Hay gente que está triste porque está fatigado de estar estar enfermo Entonces es muy probable que esto no sea una causa situacional Sino una causa física lo que te deprime Después hay causas satánicas, claro que sí, diabólicas Satanás ataca a Job de dos maneras Destruye la familia, las posesiones Y le llena de llagas todo su cuerpo Ahora, ¿cuál es el blanco de Satanás? ¿Ponerle una lepra a Job? No, el blanco de Satanás Es que Job empiece a dudar de la bondad de Dios Cuando hay un ataque diabólico Lo que busca Satanás es que pierda la esperanza Que diga yo ya no estoy fundado en Cristo Esto me está pasando Porque Dios no me ama Ahí valió la lepra Pero si con lepra Si perdiendo la casa Si con crisis Sigue diciendo Yo no sé cómo voy a salir de esto Pero Dios es fiel Y me va a sacar Satanás no tiene objetivo No tiene el blanco No lo logra Así que tu depresión Puede ser por situaciones comunes Puede ser porque estés enfermo Puede ser por un ataque diabólico O porque Dios lo permitió Permite Dios que suframos Bueno, hay un autor que dice A veces Dios acuesta a sus hijos En la oscuridad Dios permite el sufrimiento Te voy a decir algo Que no te va a gustar escuchar Sí Pero nunca cede el control Nunca Nunca te dará más carga De la que sabe Que podría llevar Pero la Biblia me muestra Que Dios sí A veces permite el sufrimiento Para enseñarte Lo que le enseñó a Job Que Dios sigue estando a cargo De Aunque no veas una luz al final Lo que pasa es que cuando uno pasa por el valle Cree que está en el infierno, no Está en medio de picos elevados Dijo alguien alguna vez que según lo alto de una ola Será lo profundo de la depresión luego Se llaman bajones, lo viven los artistas Lo viven aquellos que están ante un gentío, un público Y después tienen que quedarse con su propia soledad Y también lo viven los hombres de Dios Que a veces están en el pico más alto como Elías Y después están deprimidos pero lo contrario También es real Que cuando uno va Por valles Por sombras El Señor me dice Que te diga No te preocupes No vas a terminar ahí Yo voy a elevarte A zonas elevadas Vas a ir a picos altos Te voy a bendecir Te voy a prosperar Te voy a levantar ¿De verdad lo crees? ¿Sí o no? Muy bien Ya más o menos vimos Cuáles ser Las situaciones Causas situacionales Físicas Ataque del diablo Permisos de Dios Y entonces ¿Cuál es la terapia? ¿Cómo salimos de la depresión? ¿Quieren saber cómo salir de la depresión Rápido, así instantáneamente? Bueno, no hay manera instantánea De salir rápido Hay unos cuantos pasos Hay algunos principios Que son bíblicos El primero Revela tu tristeza Sé honesto Sé honesta Job es un modelo de transparencia Dijo Job Yo no puedo evitar hablar Le decía a sus amigos Cuando estaba triste, ¿no? Debo expresar mi angustia Mi alma tiene que quejarse Hay un momento que uno se cansa de ponerle buena cara a todo Y está bien que a veces diga Sí, sí, yo estoy triste, necesito que ores por mí Este es un hospital del alma, no tienes que fingir Puedes decir, estoy mal, me siento triste, ora por mí La tristeza es parte de una de las 28 temporadas de Salomón Así que está bien decir, estoy triste Revela tu tristeza hay gente que dice No, a mí me va todo por dentro Te tragas eso Y cuando esa amargura que no sale Se queda dentro ¿Y qué hace? Una implosión ¿Y saben lo que es una implosión? Es un edificio que se viene abajo Hasta las bases Una explosión Sobrevives de una explosión Pero de una implosión no Entonces no te tragues Tienes una iglesia Tienes pastores Tienes gente amiga Dile, estoy triste Ora por mí porque a veces no le encuentro sentido Me siento que no valgo para Dios Entonces, primer paso los que, estamos, los que están anotando la receta ¡Habla! ¡Habla! getón, ¡Habla! getón, Dije Segundo, resiste tu depresión ¿Qué es resistir? No es confesar positivamente No tengo, no tengo, no tengo, no tengo Es intencionalmente quiero salir de esta situación el paralítico que está Junto al estanque de Betesda Jesús le dice ¿Quiere ser sano? No es una pregunta retórica Jesús quería saber Si de verdad el tipo Quería ser sano O le encantaba ser paralítico Ustedes dicen ¿y a quién le encanta Ser paralítico? Y hay gente que le encanta La autocomiseración Hay gente que le encanta Que le den Hay gente muy necesitada En las luces De los semáforos pidiendo Pero hay otros Que le quitas el cartelito De cartón Y los mandas a trabajar Y se les acabó el negocio Porque les encanta que le den Ganan más dándole Que yendo a trabajar Y hay gente que disfruta la tristeza Le encanta dar lástima Y decir no es que Yo me encanta estar así Me encanta que oren por mí Y ponen cara de borrego A punto de de degollar Y dice oren por mí Estoy mal (risa) Pero no estaba feliz Sí, pero se me fue la felicidad ¿Quieren ser sano, ¿Quieren ser libres? ¿Sí o no? Pues es una decisión Uno tiene que decir Sí, sí Yo quiero estar bien Yo quiero estar sano Yo no quiero Psicopatear a nadie Porque algunos lo toman Como el modo normal De vivir Un modo triste No, No pueden No pueden sonreír porque dicen Ya me acostumbré a vivir así Y el Señor dice Resístete Cambia Cambia la cara Y algunos dicen No, es que yo estoy alegre Pero no lo demuestro Bueno, conéctala a las dos cosas Conecta un cablecito con la cara para que, Porque no puede estar triste el, eh, Alegre el corazón Y la cara estar así Tiene que haber un, algo que, 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 que esté cortando ahí Un policía La migra Algo Sácalo Pero che Que la cara demuestre Que hay alegría en el corazón Que hay energía Que hay gozo ¿Lo crees? <risa> al opuesto a la depresión, el doctor psiquiatra, el famoso Carl Mellinger, dijo: Quien está triste, yo le recomiendo que cierre su casa con llave, vas al otro lado de la ciudad, busque a alguien necesitado y haga algo por esa persona. Eso te quita la tristeza. No te retires, no baje los brazos, no te acurruques como un ovillito en la cama. No te hagas un ovillo Dile no Yo tengo que salir a trabajar No dejes que el cómo te sientas Controle tu estado de ánimo Nunca dejes que la manera que te sientes Te controle Porque cuando pones al volante De tu automóvil Tu emoción La manera en que te sientas Eso va a dirigir tu vida Yo no puedo permitir que las emociones Manejen mi estado de ánimo ¿Por qué? Porque soy el piloto de un avión Imagínense que estás en el avión Y sube el piloto Ahí está ah, Me peleé con la bruja Mi mujer No sé cómo voy a manejar hoy ¿eh? Te baja rápido Dice tu abuela Que yo estoy Dependo de este Entonces yo decía Que el piloto esté bien Porque te subes a su vuelo Y te tiene que llevar a casa A destino Entonces tú no puedes permitir Que las emociones Determinen quién eres Si tú no sientes La presencia de Dios ve. Ve tu vida cristiana en fe Ora, oh, ofrenda, sirve, anima, ministra Porque dice la palabra Vivimos por lo que creemos Y no por lo que vemos Segunda de Corintios 5,7 Vivimos por lo que creemos Y no por lo que vemos Entonces yo vivo por lo que creo A veces siento a Dios A veces no lo siento A veces estoy tan seguro de la salvación Y a veces digo Si no salvo No importa, yo lo creo a veces ofrendo sabiendo que viene la cosecha y a veces ofrendo dudando si viene la cosecha. No importa, yo vivo en fe, no permito que mis sentimientos manejen mi estado de ánimo. Me congrego con ganas y sin ganas. Sirvo al Señor con ganas y sirvo sin ganas. Ahora, Job llega al final de la vida y dice, Él sabe dónde yo voy. Y cuando me ponga a prueba saldré tan puro como el oro No necesitaba saber por qué Él necesitaba saber de quién se trataba la vida Que se trataba de Dios, no de él Y termina diciendo aquellas palabras De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Solamente me habían hablado de ti Miren un hombre que adoraba a Dios Un hombre que era santo Reconocer que de Dios había conocido de oídas Pero que ahora lo había conocido Nunca Dios le respondió Nosotros sí sabemos por qué pasó lo que pasó Él nunca supo Se enteró en los cielos, no antes Pero el final de la historia le redimió la biografía Siempre lo que pase al final valida el resto, siempre Tú miras una película llena de complicaciones y el final está bueno, te va feliz del cine En cambio hay una historia que parece muy bonita Romeo y Julieta de Gersfield Y al final termina en una tragedia yo prefiero las otras, las que tienen muchas complicaciones, pero que al final siempre gana. Y nosotros ya hemos leído el guión, el script, el libro, y ganamos. El final va a validar la historia. Lo que te pase al final, vas a salir de la depresión. En los momentos más difíciles, yo quiero que recuerdes, yo conozco esta historia, ya la viví. Y aunque me toque llorar Bienaventurado Aquel que pase por el valle de lágrimas Y lo transforme en fuente lo transforme en alegría Porque el Señor enjugará todas lágrimas Las va a secar Él las va a enjugar Enjugar Él las va a secar ¿Lo crees de verdad? ¿Lo crees? ¿Sí, verdad? Y es el final de la historia El final siempre es bueno Tú me dices ¿Qué elegirías? Eh, ¿Una vida feliz y un mal final? 40 años de felicidad 50 y un final desastroso solo triste o al revés una vida compleja y un final maravilloso Entonces, dices ¿para qué quiere un final? si no pude disfrutar la vida yo elijo el final las películas me encantan así no importa cuánto Rocky Balboa caiga en la lona yo siempre sé que si es una película de Rocky Él ganará el último round. Y eso es lo que valida el resto de la historia. Y a lo mejor no te fue bien en el amor, pero al final encuentras a esa persona. Capaz que no te puede dar hijo porque ya estás en tus. ¿Cómo decirlo? En la edad de la nostalgia. Pero valdrá la pena Lo valdrá Yo decía en el servicio anterior Piensa en un, en, un, en un cuadro mental Un sitio, un lugar Un lugar que te gustaría estar Puede ser bonito Puede ser un lugar de tu infancia Puede ser un sitio en Europa Puede ser en el, junto al Mediterráneo En el Pacífico, al Atlántico Si te gusta el mar En una cabaña, en el hotel eh, la cima, en el valle En una casita, en una renta Donde sea, pero un lugar Piensa en un lugar Ahora ponle un clima. Si te gusta el verano, el invierno, la primavera, ponle un clima alrededor. Hay los que dicen, me gustaría el romance de la nieve o la lluvia sobre el tejado y otros dicen, no, me encanta el verano, los pájaros trinando. No sé, imagina un sitio y luego le pones un clima. Ahora que tienes el sitio y el clima, coloca caras allí, personas o una. Y estate allí con esa persona. A lo mejor con tus hijos Y una vez que tengas las personas Porque el hogar nunca es un sitio Geográfico es quién Una vez que tengas a quienes Tengas el clima y el sitio Grábatelo Escríbelo en las tablas de tu corazón Átala a tu cuello Porque ese será tu final Ese es tu destino Ese será tu puerto deseado Vas a llegar ahí Y cuando te sientas en estados depresivos Piensa en ese sitio y que tarde o temprano Dios te lo va a dar sino aquí en el cielo Pero Dios te va a dar Ese sitio de paz De tranquilidad David decía Me trasladaría Como las aves A lo más alto De los riscos No buscaba un lugar Pedregoso Seco y árido Sino un sitio Que para él Representaba paz Busca un sitio Que represente paz Y déjate llevar Tranquilo Deja, Confía en el Señor Confía en que Las cosas van a salir bien Que vas a llegar A destino Terminaré con una historia real. Hace muchos años estábamos en Australia y yo no sé nadar y me metí en el mar simplemente para tratar de flotar un poco. Cuando vi que flotaba, cerré los ojos y dije, no hay nada mejor que tostarse al sol nadando en el océano de Australia. Cuando abrí los ojos, hasta los canguros me quedaban lejos. Estaba... (risa) <risa> metros de distancia de la orilla y dije wow y me enderecé ¿eh? y no hacía pie y supe que me iba a ahogar lo supe así que hice lo que todas las personas que no saben nadar hace empecé a moverme ampulosamente y me chupaba para abajo la corriente lo conté en el primer servicio y pusieron la misma cara que ustedes y, y estoy acá obviamente que, que, que <risa> Estuve tres días muerto, alabado, ya Dios. En un momento clamé al Señor, de verdad. Dije, Señor, ayúdame, ayúdame. Y la respuesta fue sencilla. Pero básicamente me ayudó para el resto de mi vida. Quieto. Yo sentí el Espíritu Santo diciéndome, quieto, relájate. Y fue lo que hice, no podía hacer nada. Si me iba a ahogar No iba a ahogarme braceando O haciendo esfuerzo Desgastando mi energía Así que me quedé quieto Y la marea poco a poco Poco a poco, poco a poco Me fue llevando de vuelta a la costa Hasta que volví a hacer pie No olvidaré nunca más esa sensación La marea simplemente me fue llevando Fue maravilloso Me llevó hacia el arena En vez de hundirme La marea me llevó a casa Todo se trata de confiar y esperar Cuando usted es triste Descansa en el Señor Confía de que el final de la historia Va a estar bien Descansa y tu espíritu Llegará a casa Porque damas y caballeros Todas las mareas del mundo Conducen a Él Todos los dolores Todos los hospitales Los panteones Los divorcios Las enfermedades Las infidelidades Las traiciones El dolor Las metástasis Todo, todo conduce a Dios Todos Todos los los caminos Conducen a Dios Nada más que braciamos y peleamos, descansa en Él, confía en Él, estate quieto y yo cuidaré de ti. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. ¡Aleluya! Celebra ese Rey maravilloso que dice, confía en mí. Yo te saco adelante, yo te bendigo, yo estoy contigo, dice el Señor. Yo no te dejo hasta que no te bendiga.